0: Здравствуйте, уважаемые зрители. С новым наступившим 24-м годом вас. В студии журналист Михаил Кокарев и геостротек Андрей Юрьевич Кольников. Здравствуй, Андрей Юрьевич.
1: День добрый.
0: Андрей Юрьевич, ну что, китайский год дракона еще не пришел. Он будет в феврале. Но все-таки о Китае хочется поговорить, потому что заявление новогоднее обращение председателя Си к народу э, звучало достаточно ну, жестко. Я имею в виду самое главное, что заявил Си о том, что в этом году основная задача Китая вернуть Тайвань в родную гавань, то есть домой. Я так понимаю, что если уж такое заявление сделано да, первым лицом государства, мы можем вполне себе рассчитывать на какой-то конфликт, ну, на начало конфликта или его продолжение. Получится ли у Китая это в этом году? Мирно ли э или э военным способом? Как ты считаешь? Расскажи, пожалуйста, какие сценарии имеются?
1: Есть слова, которые говорятся как предупреждение, есть слова, которые говорятся как планы, а есть слова, которые просто говорятся. И это законченная мысль. Вот политические лозунги, смыслы, они, соответственно, как правило, говорятся потому, что они должны быть сказаны. Вот все эти нюансы, моменты, ну с Китаем вообще очень называется, все это весело и увлекательно, но Ой. что мы под этим подразумеваем? Что они под этим подразумевают? Из всего многообразия смыслов, из всего многообразия вариантов? Они выберут тот, который нужен. Если мы начнем смотреть э, оттенки, смысла, которые вложены, окажется, что при любом развитии ситуации будет как с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань. Изначально была накрутка, изначально был рестлинг, крики, вопли, удары в грудь, что мы не отдадим наших завоеваний. Дальше это все перешло в ситуацию, а никто ничего не говорил, не обещал, вы не так поняли, и вообще это было по-другому. Вот ровно так это и будет. Если Америка прогнется, будет сказано, что... К этому все ишло. Если Америка не прогнется, будет сказано, что нужно было сделать важные, серьезные шаги для достижения. Они были сделаны. Ну и далее, и так далее, в, в том смысле. Дальше, соответственно, это все будет чуть-чуть Выяснится при буквальном переводе, что оттенки слов были не так, как их перевели на русский, английский и далее, называется по списку. И поэтому, дорогие друзья, успокойтесь. Обычное прощупывание почвы и выяснение, что можно сделать. И если можно нахрапом взять, давайте возьмем. Не забываем разницу менталитетов, разницу произношений, оттенков, смыслов. Это все, мягко скажем так, будет неоднозначно. Поэтому принципиально ничего не поменялось. Как было, так и идем. Поэтому разбирать, конечно, нужно, но я бы не ждал здесь резких изменений. Ну, как бы резких шагов, действий. Плюс мы понимаем, что сейчас происходят выборы на Тайване. Вокруг них можно сдвинуть равновесие как в одну, так и в другую сторону, поэтому начинаются запугивания, начинаются страхи. Тут Давичи, Блумберг провел моделирование ситуации в случае войны за Тайвань, причем, судя по всему, проводил он его на коленке. Поскольку ну, по тем цифрам заявленным это падение мирового ВВП на 10%, Китай практически 17%, а Тайвань 40%, очень похоже на то, что они просто взяли и обнулили экспортные и импортные потоки. Ну, причем так, не полностью, а вот частично. Без эффекта домино, без последствий, без понимания, что можно заменить, что нет. То есть, ну, довольно грубые оценки, ну, и, собственно говоря, и рады об этом. Плюс все разговоры про оценки ВВП, когда вот экономику начинают считать по ВВП, у меня каждый раз появляется желание, ну, как вот, называется, проверить где кошелек и спрятать его поглубже, поскольку... Но настолько это все неправдоподобно, настолько это все сейчас связано с ВП далеко от реальности, Но ну смотрите сами, чего там только нет. По сути, когда мы начинаем смотреть методики расчетов, мы находим там 80-70, ну 80 соответственно у Соединенных Штатов, там и развитых стран, у других стран поменьше немножко услуг. А мы не знаем, что там. Там могут быть услуги, как связанные с производством, так, собственно говоря, и услуги вообще мифические, виртуальные, никак ни с чем не связанные. Ну, например... Одно дело обслуживание станков, машин, механизмов, там ритейл, то есть распространение, а другое дело услуги, связанные с искусственной занятостью. Например, вот классический пример это, чтобы починить розетку там, или канализацию в Европе или Америке, нужно вызывать отдельного человека, который возьмет за это денежку. Сам ты не можешь. Соответственно, эти деньги начинают крутиться по сфере услуг. Дальше вы должны теоретически вычистить их, ну, как двойной учет, их вычистить из конечного потребления. Но этого никто не делает, как правило. Ну, человек делает очень осторожно, чтобы, не дай бог, не уменьшить особо сумму. И это везде крутится. Ну, классический вариант, как сделать, например, увеличить уровень ВВП резко, в разы. Ну, замечательно, мы вводим платные начальное или среднее школьное образование. Стоимость оплаты составляет миллион рублей в год для всех. Что делаем дальше? Дальше мы создаем дотации со стороны государства где сто процентов ну как сто процентов 99 за там десятых получает возможность э, дотацию в полном размере 100 процентов на то чтобы соответственно проводить обучение в виде безналичных расчетов на виртуальные счета в 7 якобы поступает миллион далее он автоматически списывается в рамках Страхового общества, вот как у нас есть ОМС, вот это вот будет, соответственно, обязательное образовательное страхование, списывается на счет. Организации далее заводится на казначейский счет и радостно гасится внутри государства. То есть у нас, грубо говоря, на каждого ребенка проходит миллион через систему, это отражается как уровень его потребления. Ну а далее, соответственно, эти миллионы гасятся. То есть, все необходимое для того, чтобы это создать, это один кабинет с ну, двумя программистами и одним директором в этого безобразия, который это все подписывает. Все. А как ВВП выросла? И вот таких вот э, вариантов можно придумать много. Поэтому, когда мы начинаем смотреть, например, что экономика у нас там упадет на какие-то проценты, друзья, 2020 год. Несколько месяцев экономика в мире стояла. Вообще стояла. Логистика, транспорт э, и много чего. В физических объемах все очень серьезно просело. В финансах этого нету. У нас падение мировой экономики за 2020 год было, по-моему, 1,7%. То есть это, грубо говоря, 2-3 дня не работы. Не больше, ну 5 дней, грубо говоря, простое. Все. У нас периодически, когда происходили... Скажем так, изменение количества рабочих дней в течение дня, для этого статистические корректировки вводятся. Там проценты плавали. А здесь ничего не произошло. Поэтому я очень сильно подозреваю, что картинка вот в реальности с экономикой у нас очень серьезно, очень сильно другая. К сожалению, мы не видим натуральных показателей, очень многих, чтобы создать ну, как бы нормальную картинку. По Китаю ситуация еще хуже. По Китаю мы берем статистику, Красивую, четкую. Первый уровень понятен. Мы берем минус один уровень. И там несколько десятков показателей. Они все логичны. Они все связаны. Но поскольку Китай что делает? Китай не занимается идиотизмом, как многие. Он составил общую модель экономики. Вот связи между всеми показателями прописал. И в одном месте меняют, все остальные пересчитываются. И он выдает их все. Но когда мы заходим на уровень минус 2, минус 3, у нас начинается цирк. Ну то есть случайно где-то проскакивает что-то с отдельной провинцией или данные по какой-то отрасли. И мы вдруг выясняем, что у нас есть отрасль, где построено и не используется мощностей по производству цемента больше, чем нужно на всю Европу, например, цемента. Просто стоит или что падение, например, электричество произошло, падение по продажам каким-то физическим вещам в какой-то вот регионе. Но это отдельные, отдельные цифры, которые тут же прячут, убирают, не дай бог, где-то не вылезло. И у нас нет общей картинки. И мы не понимаем, то ли нам на десятки процентов резать всю экономику, называется, уменьшать, пересчитывать, причем мы динамику не видим, то ли это какая-то статистическая ошибка, которая уникальна и необычна, не характерна. И проблема в том, что такой же бардак у нас идет по всему миру. То есть мы живем в ситуации, я знаю, что ты знаешь, ты знаешь, что я знаю, мы все друг другу знаем, что все врут, все сочиняют, все придумывают цифры, методики накручивают. Но когда у нас идет пересчет, за, называется через несколько лет, размеры ВВП, и он вырастает на десятки процентов, причем весь. Вплоть до, инвести... до объема капитальных вложений. А по казначейским счетам, например, госрасходов не проходит. К примеру, в 2014 году произошло увеличение ВВП России. Пересчитали через 2-3 года. Из 40 с чем-то триллионов рублей под 60, по-моему, выросло счет. Нет, 50 с чем-то выросло. То есть там ну, процентов 20, наверное, выросло. Так проблема в том, что доля инвестиций капитальных вложений КВП тоже выросла. И капитальные вложения выросли. И инвестиции, например, на дороги, они стали по-другому, они стали другие. То есть не просто их увеличили, они как-то по-другому стали, но общее осталось то же самое. Проблема в том, что инвестиции на, ой, на дорожное строительство, на дороги, они, они все через казначейство шли. А в казначейских счетах ни копейки не добавилось. Но в статистике на десятки процентов выросло. И это везде. Аренду считать как амортизацию и вы не, вы добавлять ее тоже можно. Аренду самому себе считать, да. И это все является нормой для современного мира. И мы реально не знаем, что делать с экономикой. Большие подозрения, что в, после 2007 года, ну, показали 2007 года, у нас до сих пор не, выйд, не, не вышло на него. 9, 10, 12 и так далее года у нас рост экономики в мире базировался на общей стагнации и росте Китая. Вот я подозреваю, что у Китая было все не так хорошо, как рисуется, и в, эко и в экономике мира все тоже было хреново. Они ж берут и суммируют национальные показатели, с какими-то своими поправками, коэффициентами. Пересчитывают покупательскую способность. Как Россия обогнала Германию по ВВП? Ну, ВВП по покупательной способности идет, просто пересчитали его уровень. Ну, лучше товаров корзина товаров сопоставимая стала немножко по-другому, и все. И вот это у нас везде происходит в мире. Мы реально не знаем, что у нас с экономикой творится. У нас десятки процентов физического падения в 2020 году, выпуска, продукции, поставки, не было наверстывания такого. Но с точки зрения финансов, показатели, все нормально. И мы сейчас еще больше растем всем миром. Ну, знаете, как бы очень хотелось бы посмотреть по, по минус второго, минус третьего уровня, составить общую картинку. Но физические показатели очень прячут. Ну или показывают в отрывочном виде и то, что только выгодно и полезно. И вот мы наблюдаем картинку, когда перед выборами на Тайване Блумберг начинает рассказывать, что в случае противостояния Китая и Тайване экономика Тайваня упадет на 40%, Китай упадет на 16%, мир потеряет 10%. В общем, ужас, ужас, все приготовились. Но, друзья, если начинаются военное противостояние Китая с Тайванем, все смысла особого нет на самом деле то все много хуже начинаются блокировки проливов почему япония в свое время влезла в вторую мировую войну и напала не на советский союз а британия а потом сша называется как сша британии дали по списку потому что ей нужна была нефть Япония не могла воевать с Китаем, не могла двигаться, потому что США ввели запрет на нефть, на продажу. И варианты были простые. Малайзия и Индонезия. Вот туда они и полезли. В Сибири нефти доступной для них не было. От того, что они ввели бы войну Советскому Союзу, они бы не решили свои проблемы. У них, они за ресурсами полезли. У них варианта не было. То же самое, если сейчас начинается серьезная война, которую начинает Китай вести против Тайваня, которая подключается сейчас все дружно остальные, это блокировка проливов. Это куча станций, ограничений. И эффект будет намного более значимый. Это не будет ситуация, как прошло с Россией, когда у нас экономика должна быть разорвана в клочья, а у нас 3,5% роста по 2023 году. И если Центральный банк будет не сильно зажимать монетарную массу, 5-6% роста в ближайшие пару лет мы увидим. Но у нас Центральный банк называется пока особенный, ждем называется, может что называется поменяется. Они опять начали денежную массу сокращать. Ну, красавцы. И вот мы, соответственно, получаем ситуацию, когда любой сейчас экономический прогноз, по размерам экономики. Нужно смотреть, во-первых, ребят, что туда закладывать Потому что, когда, например, говорят, что 16%, ну практически 17% падения Китая, ну, друзья, это вот практически взять и экспортные импортные потоки обрубить, идущие в страны не запада. Вот это оно и будет. Все. А эффекты последующие? А каскады? Я говорю, еще раз, там будет эффект домино. Там будут запасы лететь. То есть, само, само моделирование, оно идиотское. Ну, что называется, не будет введено нефтяной эмбарго, что ли, еще какие-то моменты. То есть, если, мы, если США напрямую начинает участвовать в этих военных действиях, если, соответственно, микроэлектроника в мире падает, и в мире начинается дефицит микроэлектроники, поскольку второй производитель после Тайваня – это Samsung, меньше объем, то есть дефицит мы получаем, а там политика. Дальше Япония, Соответственно, США и все. Плюс давайте четко понимать, что в случае военных действий ну, Соединенные Штаты уничтожат любое производство микроэлектроники на Тайване. Отступая. Выжигая после себя все. И у нас такие вот чудные прогнозы. Плюс возникает вопрос, а нафига сдался, прошу прощения, называется за латынь, Тайвань Китаю? Вот реально, что даст Тайвань Китаю? Нет, если он добровольно присоединится, как нам потом объяснят, имел в виду Син Цзинпин, тогда да, тогда это... Ну, Ключевые отрасли, элементы, переделы микроэлектроники становятся под контролем Пекина. Мечта. Но США этого не, не дадут. Им проще все уничтожить, чем допустить появление этого в руках у Китая. Китай этого не понимает? Понимает. У Китая другие проблемы. У Китая такое внутреннее напряжение, что им для того, чтобы преодолеть, нужен не Тайвань. Им нужен весь Индокитай, начиная Малайзия, Индонезия, Малайзия, Мьянма, Таиланд. Вот этот вот им блок нужен. А дальше уже Индонезия начинается. А дальше уже уничтожение экономики Кореи, Вьетнама, Японии, чтобы не мешали. Через Пакистан выход к Российскому заливу. Вот это нужно Китаю. Не просто какие-то потенциальные ресурсы, которые нужно разрабатывать. Китаю нужны промышленные комплексы. Китаю нужно систему выстраивать экономическую. Переделы более нижние скидывать. Вопрос сельского хозяйства. Вопрос доступа к нефти. То есть у Китая проблемы громадные. То, что он сейчас делает, он в отличие, если у нас какие-то проблемы происходят, мы, соответственно, ну, в экономике взяли и обрушили какую-то отрасль, компанию, обанкротили. Китай по-другому. Китай считает, что все вокруг кризис, а кризис нужно переходить, преодолевать за счет удержания максимально того, что есть. То есть он проблемы размазывает на всех. Соответственно, там, где у нас средний уровень, э -э убираем, где критично, где проблемный, средний уровень уровень здоровья, соответственно, в экономике, там, в системе повышается, они средний уровень роняют. Сцепив все. То есть проблемные отрасли начинают помогать все за счет своих ресурсов, резервов. Если кризис, это замечательно. Это устойчивость. Большая крупная система так устойчиво сохраняет себя. Но если это катастрофа, когда меняются базовые вещи, а у нас катастрофа, в итоге это все грохнется. В итоге до какого-то уровня они понижаются, дальше это рассыпется полностью все. Вот Китай сейчас идет к этому. Пытаясь удержать до максимума, сохранить все абсолютно, не списывая то, что уже не жизнеспособно, а надо бы. Они пытаются удержать. Ну, собственно говоря, они приходят к ситуации, когда если Тайвань будет им отдан, он им очень поможет, отдан. Но воевать за него сейчас для них это риски, причем риски противостояния и войны без выигрыша. То есть они ничего не получают от победы, но получают кучу запряженных проблем. Если нам выгодно ломать мир, то им ломать мир невыгодно. Мы уже своим своим противостоянием США, Западу, мы уже их ломаем. И нам нужно, чтобы они распались. Поэтому мы говорим про многополярный мир, потом мы говорим про мир панрегионов. А Китаю нет, Китаю нужно, чтобы миропорядок сохранился. Логика Тайваня до 25 года, до конца 25 года нападение до того, как вся микроэлектроника будет продублирована вне Тайваня, для Китая очень дорого, да и вообще для всего мира будет очень дорого стоить война. И не 10%. Там будет запуск таких процессов, то есть это будет фактически техно, ну, технологическая катастрофа, очень серьезная, экономическая и далее по списку. С 25 по 27 год, ну 1926 27 год по сути, Тай Китаю Тайвань обойдется дорого, но терпимо. После 1927 года Тайвань никому нахрен не сдался, его могут просто так Китаю. Ну потому что уже все ценное уберут оттуда, он перестанет занимать, иметь ключевое значение, и можно будет с ним попрощаться. К тому, чему, собственно говоря, ну, нагнетать надо, вдруг получится раньше. Что, собственно говоря, сейчас и делается. С одной стороны, рассказывается про то, что это будет великий год, и мы сейчас вот-вот нас держите, нас семер. С другой стороны, говорится, что если Китай пойдет, то всем будет очень-очень плохо. Ну, да, будет плохо. Но для Китая это не является просто жизни и смерти. То, что мы в нашем прочтении слов вытащили, что вот теперь Китай не сможет ничего сделать, он теперь обязан пойти. Ну, с это уже было, друзья. Просто вспоминать хотя бы вот ну, среднесрочную перспективу. Я не говорю вспоминать на десятки лет назад. Там чего только не было. И рассказывать про потерю лица, как это они не могут... Там свои тонкости, свои нюансы. Сколько было чудных э, экспертов, которые рассказывали, что все, теперь вот уже Китай потерял лицо, Китай ничего не сможет, Нэнси Пелоси Сейчас об этом кто-то вспоминает? Вот кроме называется нас сейчас. Да не в жизнь. Все, забылось. Как у рыбки, мост на текущие события, что сейчас происходит, и успокоились. Не работает это так. Поэтому будут проблемы, да, но не сейчас. Ключевым фактором в противостоянии, времени в противостоянии, это все-таки 25-26 год. Вот тогда уже внутренние проблемы и США, и Китая будут подходить к условию, когда нужно противостояние. Нужна борьба. Проблем у Китая, вот реально глубинных, связанных, столько, что и США и Европе может показаться мало. Мы много чего говорили, соответственно, по поводу. Ну, соответственно, как бы договоренности им достичь не получится. Поскольку у Китая экономика построена так, что он выживает, если только у него уровень. Контроль над миром 50, ну, контрольный пакет, 50% плюс одна акция, условно говоря. США готовы дать 25 плюс один, контрольный пакет. А все остальное нужно сокращать и уничтожать. А для Китая это социально-экономическая катастрофа. В чем катастрофа четко привязана к территориям конкретно. И исправить не получится, время потеряно. Им сейчас нужна экспансия. Экономической экспансии времени нет. Плюс им никто не дает. Им нужен Индокитай, Индонезия, Пакистан, Персидский залив. Вот к этому они и идут. Попытки запугать, попытки рассказать это все будет. Последнее китайское предупреждение. Мы уже стали забывать об этом. Но выражение последнее китайское предупреждение оно мемом стало не в наше время. И это те же самые китайцы. Далее у нас очень существует много мифов. Ну, по поводу экономики Китая уже говорилось. Мы не знаем, что там со статистикой. Для Китая экономическая статистика – это борьба с противником. Где деинформация является допустимой. Плюс, когда мы начинаем смотреть по экономике, там проблемы, ну, как я уже говорил, не слишком ее солидаризировали, степили друг с другом, что неизвестно, что из этого выйдет. У Китая другая проблема, очень серьезная, которая ему мешает развиваться дальше, ограничивает его. Не в том смысле, что она не позволит ему сопротивляться. Так нет как раз. Китай является, если гражданскую продукцию там же было как хитро. Ставили предприятия, заводы в Китае, и, но обязаны были передавать документацию на продукцию государству. Поэтому оборудование гражданского сектора на одно где-то поколение, ну где-то от, от половины поколения до двух поколений у Китая есть. Но именно готовое не сами создавать. У них гармонные проблемы с двигателями. Они так до сих пор и экспортные, или очень устаревшие ставят. Своей инженерной школы нет. Фактически, что получается? Берется какой-нибудь, ну, много примеров есть, ну, вплоть до, наверное, авторынка, когда Китай пытается сделать преми... или Китай просто копирует один в один, или пытается сделать свое премиальное нечто, в итоге берется самое лучшее, в каждом блоке а это все соединяется и получается грыжа. Средний продукт. Ну, потому что не сбалансирован. Ну, это как если вы начинаете набирать, комплектовать компьютер из разного железа, ну, во-первых, не все называется, согласуется. Ну, где-то вот что-то вроде вот набрали хорошего все, а стандарты разные, подходы разные, нет синхронизации. Где-то не добрали, где-то перебрали, в итоге получается нечто. Плюс вам это нужно сделать дешевым, а вы оптимизировать не можете. Ну, инженерия. То есть вылезать, сделать ими, или в лучшем виде отдельный блок, да, Стащить – да, но самим очень тяжело. И с этим ничего сделать они не могут. Это, это и культурные коды, и система образования, и много еще чего. То есть сделать систему образования, поощряющую творчество – это не только вести на уровне организационном сборы и рассказы, как это правильно делать. Это образ мысли. То есть в гражданской сфере мы получаем, что вроде бы выпускают очень много всего, но самое последнее оборудование, в чем, кстати, проблема была и является санкции Запада против России. Единственное, где они могут нас зацепить, это самая последняя медицина, фармакология, последние поколения, которые производятся только у них, там сверхчистые вещества и прочее. И, собственно говоря, самое последнее поколение в технике которые производятся то лишь только они. Но можно уже купить поколение минус один, минус два и так далее, что, собственно говоря, происходит. Его в мире много, в Китае много. И гражданская продукция так и есть. У Китая проблемы еще в военной сфере. В военной сфере они не, им никто не поставлял продукцию именно в том виде, в каком она нужна. Ну, кроме Советского Союза России, да и то экспортные варианты. То есть, добрая часть прорывных э, технологий китайских – это, по сути, экспортные советские технологии 70-х и 80-х 70 годов. Потому что ничего более в доступной доступе нету. Предельные технологии именно там. И в итоге получается ситуация. Вроде бы все хорошо, но посмотрите на ситуацию с, с авиастроением. Много у нас вот криков периодически рассказывают, вот зачем авиастроение, этот уак вот такой секой и прочее, прочее, а вот там вот убытки а еще. Друзья, авиационный кластер мультиплицирует по экономике многократно. Он за собой тянет производственные комплексы, смежные отрасли и много еще, что идет по направлению другой экономики. Авиация это очень сложный процесс, который мы наконец себе возвращаем вовсю, который дает экономике рост. Это, ну, вот это реально высокие технологии. Ну, по сути, самолет, если так вот смотреть очень грубо, ну, это... Ну, вот есть у вас технологии производства вагонов. Ну, вот считайте, корпус самолета с горем пополам и можете сделать. Ну, вот так вот. А проблема начинаются в двигателе, крылья и авионики. Вот мы сейчас пришли к тому, что всю линейку двигателей мы заместили. Сейчас идет активная замена, установка их. В свое время, помню, пом я думаю, помните, был скандал с турбинами Siemens, которые запретили в России где-то использовать, которые оказались в Крыму. Так это же наши турбины. Которые были в своем разработаны в Советском Союзе, украдены «Сименс» и потом продаваемые нам по лицензии как агрегаты. Уже. Вот у нас двигатели строения очень серьезно с ним поработали. Возвращается. Много чего вернулось. С авионикой в военном виде она у нас все есть. Сейчас идет локализация для гражданского. Понятное дело, что многие вещи не имеет смысла. То есть мы не идем к тому, чтобы полностью все локализовать. В этом нет смысла. Ну, условно говоря, гвозди хорошие, качественные, можно намного где найти. Для этого не нужно их продать полностью везде сами. Но какие-то варианты нужны. Вот то же самое по авионике, многие вещи мы, соответственно, можем производить и должны это производить, и потихонечку-потихонечку, как раз импортозамещение идет. При спичет будет максимально высокой. Если сейчас пока ну, вещи второго, третьего порядка по важности можно купить, ну и слава богу. Китайцы до сих пор не смогли вот за все эти десятилетия ничего сделать с а, двигателями. Планировалось, что будет э, кооперация с Россией по новому самолету. Но мы хотели, чтобы они открыли для СП рынок. Основном, мы делаем СП, но вы открываете внутрикитайский рынок. Китайский рынок или нет. В итоге они сейчас собирают э, конструктор э, аналог Суперджета. Ну, как вот мы сделали, вынуждены были, насобирали со всего мира, тут двигатели, тут еще что-то такое, тут, в общем, сделали конструктор с минимальной локализацией. Сейчас, благо, перешли на полную. Вот китайцы повторяют наши ошибки. Потому что они захотели делиться. Ну, друзья, сами не могут. Имея работающие прототипы и прочее. Это же не только взять, собственно говоря, действующие. Это же нужно и документация конструкторская, и производственная. И как это все делается. Там материаловедение и много еще чего. Китай умеет копировать. Но Китай не умеет делать инженерное. Если мы начинаем смотреть их военную отрасль, она, ну, это... Упрощенные экспортные варианты, советской, российской. Не в том смысле, что они не смогут воевать. Смогут. Если они взяли МиГ-19 назвали его J-6 и клепают их. Ну да, замечательно, они их наклепают много. Они воевать смогут. Проблема в том, что современная война это не соревнование... Здесь сейчас техники, которые есть. Это еще новые технологии, прорывные технологии. На примере беспилотия мы это наблюдаем. На примере, как последние месяцы начали ронять самолеты с той стороны. Потому что смогли скоординировать, собрать воедино систему и заработало. Вот у Китая с этим проблемы. У Китая проблемы с боевой авиацией. Они умеют что-то делать, развивать, создавать, находить, но это делается дико медленно. А мы входим во время, когда нужно вот крутиться вовсю. Да, они сейчас могут наклепать громад. Ну как, если мы посмотрим начало 20 века, это время, когда создавали громадное количество линкоров, потом начали авианосцы создавать. Хотя тогда уже было понятно, что столкновение с равным противником, это все, ну, когда, называется, торпеды стали делать умные, понятно, это все отлукавывало. Это большая лохань, по которой хорошо удобно попадать. С появлением гиперзвука ситуация еще упростилась. Корвет с гиперзвуком и нет никакого большого корабля. Сбить просто не успевает. Но в начале 20 века уже было понятно, что большие корабли уходят в историю, когда торпеды появились. Потом, соответственно, это стало противостоянием более развитых стран против менее развитых. И сейчас мы наблюдаем в Красном море, в заливе называется, как и хуситы, это шиитское племенное формирование, подконтрольное, соответственно, ну, как, связанное серьезно с Ираном, проиранское, скажем так выгоняет оттуда авианосец с его дружной группой поддержки. Ну, потому что дешевые ракеты, дешевые беспилотники на порядок дешевле, чем ракеты, которые тратятся на то, чтобы его сбить. А если он проскакивает, он пакостит. И это тоже нужно делать. Кидаю проблемы. Знаменитый поколение, этот э, самолет пятого поколения, J-20, Шикарно. Как он воспроизводится по-китайски, не скажу, только аббревиатур g 20 Не будем называться, мучать э, слух. Но, друзья, на каких двигателях он летает? Это двигатели поколения 4-. Это экспортный вариант российских двигателей. Потому что ничего более лучше они не нашли. Сами не смогли сделать. Точнее как, они что-то делают периодически, заявляют, у них есть новое устройство, новый агрегат, но в серию они его не пускают. Потому что заявление о том, что у нас есть, и то, что это реально летает, это разные вещи. Вон в Америке периодически заявляют, что у них есть гипернук, проходит испытания, выясняется, что его нету. А Китай, ну как бы, ну, зачем проводить лишние испытания, чтобы разочароваться? Не будем. В периодически что-то у них создается. Но это что-то как-то в что серию не идет. Поэтому самолет пятого поколения на двигателях четвертого экспортном варианте. Но это что-то с чем-то. Какие-то показатели он выдает как пятого поколения. Но у нас, видите, как пятого поколения много чего, кто, чего выдавать может. Но основного-то комплекса нет. Если у вас отель, на котором написано 5 звезд, вот у него есть перечень там, условно, порядка 20 требований параметров. И он по, всем, по паре всего параметра может не соответствовать этому списку. И тогда он считается 5 звезд. А лучше, чтобы полностью соответствовал. Но если он по большей части, более половины параметров, даже близко не 5 он не может быть пятизвездочным, от того, что у него есть какой-то несколько пунктов соответствующих, это его не делает таким. То же самое и здесь. Несколько десятилетий, и все в ну, не там. С бронетехникой все понятно. ЗТЗ, ЗТ, 98-й, э, ну, ну понятно, что там на него накрутили, но база Т-72. А двигатели опять не, не родные. Опять какой-то экспортный вариант, э, чуть ли не для аэродромной блин, техники. Ну другое не поставляют, ну просто городорудные тягачи. Это даже не наш ярославский дизель. У них их много. Воевать они смогут. Но проблема в том, что если бы у них были равенство технологическое и все решалось исключительно за счет объема, за счет э, массы, тогда да. Но это же не будет. Дальше ну, мы не забываем, что ядерное оружие и волна, смывающая все побережье, она никуда не делся. По поводу, соответственно, морских баталий. С интересом многократно рассказывали, как Китай движется к созданию авианосцев. Ну, кстати, так, для понимания, Китай тут героически построил как вот третий авианосец, у Японии их оказалось четыре штуки. Ну, Японии 4 авианосца. Они называются вертолетоносцы. На полметра там где-то что-то меньше, как-то вот еще на них вертолеты якобы. Замечательно переоборудовываются, становятся авианосцы классически. Ничего с этим не сделаете. Плюс как бы возвращаемся к большим кораблям и их целесообразности. Против попуа новых Гвиней замечательно пойдет. Вернуть Соломоновые острова куда-нибудь здорово. Можно даже уподобиться Таиланду. В свое время в Таиланде Рама-9, по-моему, тогда был у них король. Купил авианосец. Дорогущий, зараза. Ну, просто это очень дорогое изделие называется. Сейчас его периодически даже плавает. По-хорошему, больше напоминает яхту монарха действующего. По пользе. Если память не изменяет, они его даже периодически куда-то при пригоняли, типа Камбоджи. Поугрожать. Вот Китай сейчас решил сделать авианосное соединение. Америка от этого уходит, весь мир от этого радостно уходит, понимая, что сейчас другие ну, большой, большой то большая мишень, Китай делает. Первые два авианосца, это, собственно говоря, старый варяг и его близнец, сделанный китайцами. Ну, технологии 70-х годов, ну, замечательно. Третий авианосец, это модернизация советского проекта 80-х годов Ульяновск. Только без атомной силовой установки. Нефть. Технология прорыва обалденная. Сама концепция авианосов умирает, у Китая это есть. Сейчас Китай будет воевать авианосцами. А может гиперзвуковыми ракетами начать воевать? Ну, в общем, да. Ну, если уже начали говорить, ядерной технологии Китая это отдельный разговор. Громадное количество <сосых> реакторов мирного атома. Постоянно происходят рассказы о том, что у них вот сделано что-то новое, что-то хорошее, замечательное, вот сейчас вот оно прорывные технологии, а потом куда-то исчезает и продолжают работать реакторы, построенные нами, французами, даже Вестенгауэр, по-моему, тут умудрился что-то построить, вопреки, называется, всему, и все. Потому что ядерные технологии, которые у них используются, ну, мир на атом, он более сложен, чем военный. К разговору, например, о, по, по поводу возможности Японии и Кореи построить ядерные бомбы. Стоит только ослабнуть давлению США, и ядерные бомбы у этих стран появятся. Моментально. По гиперзвуку тоже большой вопрос. Ну, то, есть то, что заявлено, делается вопрос, как космическая программа... Опять мы смотрим на двигатели. Что есть китайский двигатель? Это купленные в свое время на, в Днепропетровске двигатели rd 120 Свои собственные. Но только КПД меньше, поскольку копировали. А технологии обработки материаловедения не соответствуют. Или приобретаемую в России rd 170 Ну, 190, по-моему, не поставляем. Вот это высокие технологии в военной сфере Китая. То есть они, они зависимы. Причем зависимы в отраслях, которые, грубо говоря, тянем или мы, или США. И мы успели спасти. У нас, собственно говоря, возрождение этих отраслей идет. США, собственно говоря, стагнация и не факт, что получится. Наконец-то стало на многих доходить, что если у вас коммерческий ВПК то этот ВПК не будет производить дешевые снаряды в большом количестве, а будет производить дорогие, но в малом. А скоро выборы, поэтому ни черта он не будет меняться, поскольку там лоббисты сидят. Наконец за людей то, о чем мы говорили давно, что, друзья, ну не будет э, поставки за, с запада со стран НАТО большого количества снарядов. Они не развернули ВПК и техники не будет. Но ну, вот это, сейчас наблюдаем. Поэтому теоретически шансы у Китая столкновения в краткосрочном хорошие, если это будет не напрямую в США. Если они ходят в долгое противостояние, начинается вопрос, что будет важнее? Задавить массой средних качественных хороших танков, но не самых последних. Или, собственно говоря, начнут играть новые технологии. Насколько быстро Китай приспособится к новым технологиям. Тут, кстати, очень важен как раз союз Китая с Россией в перспективе этого. То есть то, как они нам подставили плечо, вот по-хорошему, если начнется противостояние, это 2025-2026 год, говорю обострение, не раньше. Вот тогда, собственно говоря, подставили мы плечо. Скорее всего, подставим. И в ближайшие несколько лет мы будем наблюдать очень увлекательную, интересную ситуацию, с войной троянского типа всех против всех, где Китай будет просто заваливать оружием, используя оружие качества ниже среднего, но в большом объеме, пытаясь выстраивать армию, участь, ну, в попытках научиться командовать и прочее, прочее а у них других вариантов нет. Поэтому, друзья, давайте не пытаться очень рассчитывать на военные действия вокруг Тайваня, Ближайшие год-два США не переключится туда, и Китай не будет туда включаться. Для них это смертельно. Для них это не 16% падения экономики. Если китайскую экономику начать нормально моделировать ее стресс-тест с выпадением экспорта-импорта, а именно так это будет речь идти. Нужно рассчитывать, не исходя из нескольких месяцев войны. Любые, даже если Китаю удается захватить Тайвань, отступающие Соединенные Штаты тактическим обнимаем оружием, сносят нахрен все производственные комплексы и рассказывают, что это не мы, это китайцы сами. А дальше водится блокада. Дальше закрываются проливы. Дальше по периметру Китая начинаются проблемы. Выясняется, что, например, к Персидскому заливу доступ у него только через Пакистан, да и то там начнутся тут же выступления, восстания всех, кого не попадя. Далее, соответственно, перекрываются проливы, в Бирме тоже, в Мьянме тоже начинают это все крушить местные наркопартизаны. И все. И Китай оказывается в ситуации, в Японии... Начало 40-х. Планы есть, планов громадье, мысли большие, а ресурсов не хватает. И дальше экономика начинает как домино сыпаться. Вот это мы будем, называется, наблюдать. Поэтому Китай ну, смоделировать. Но эти не считают китайцев идиотами. Они прекрасно понимают, что борьба вокруг Тайваня она быстро не закончится. Тайвань несколько поколений окапывался, количество пушек, грубо говоря, артиллерии давайте так, и торпед, размещенных на побережье, где только не могут, где вот называется могут вызвать, громаднейшее, и это все полетит в ответ. Старая, не старая, устаревшая, все равно полетит. И они выдержат осаду до того, как к ним начнут подходить помощь. А дальше начнется Япония, дальше начнется соответственно, вопрос взаимной блокировки двух Корей. Плюс давайте четко понимать, что в Корее каждый последующий руководитель все более и более неадекватен. В какой-то момент мы сейчас в Южной Корее будем наблюдать э, абсолютно неадекватных товарищей, которые вполне могут начать влезть в какую-нибудь военную передрягу. Уровень деградации там хороший. Там, где раньше понимали последствия, сейчас нет. кто может посчитать, что если расклад делать не о том, что он за несколько недель захватит, игом называется, вот возьмет, и, ему, и никаких санкций не будет, он потом это выдержит, санкционного давления нет. Китай намного более встроен в глобальные процессы, чем мы. Им это болезни не будет. Сомневаюсь. А когда начнут расклад делать, наблюдая, что, ввели, что ввел Запад против России, просто перенося это на себя, там столько рисков вылезет. А китайцы немножко другого менталитета. Они по-другому реагируют на риск. Они начинают, условно говоря, воевать, имея двукратное превышение. Тогда да? Правда, Китай другой вариант. Если они куда-то ввязываются, они бывают азартные и оттуда не выходят. Поэтому... Классическая, замечательная ситуация у нас получается, что в 2024 году я бы не ждал обострения, именно реального обострения вокруг Тайваня. 2025-2026 год можно ожидать на, рост напряжения с санкциями, ударами, экономическими и прочими пакостями. К этому времени, плюс до тех пор, пока США не уйдут с европейских вопросов, не закроют для себя этот проект. Они к Китаю лезть не будут сами. Китай будет стараться не лезть, просто понимая, что время ему нужно время. Ему нужно 10-15 лет на перестройку экономики. Если он сейчас нападает, он, грубо говоря, идет на военные, на мобилизационную экономику, причем не в лайтовом варианте, как у нас. Когда у нас говорит Россия мобилизационная экономика, друзья, просто откройте статистику. Затраты военные у нас 6% к ВВП бюджетные. 6. В мирное время было 3%. Европа, там страны НАТО выползают на 2, скрипя с зубами, потому что ну, у них просто армии нет, как бы их сюда загоняют 6%. Для сравнения, 1939 год Британии. Бюджет еще до начала Второй мировой войны. Затраты на оборонку 9% КВП. 40 в 40-е годы, собственно, когда Вторая мировая война вовсю была, шла, там 42-43 год, затраты Британии на оборону больше 40%. Вот это называется экономика мобилизационная. Все для фронта, все для победы. Понятное дело, что структура ВП, как мы говорили, это методики переводить нужно в лучшем случае умножать на 2, текущие проценты, чтобы в те перевести. Но все равно это другие отношения, другие показатели. Даже близко еще до этого нет. Китай не будет. Китай будет до последнего. Он будет тянуть. Он, будет поним... Он понимает, что США слабеют. Плюс у Китая внутренние проблемы. Поэтому раньше 25-26 я бы не ждала именно вот реального осложнения ситуации. И противостояние будет идти не за Тайвань. Противостояние будет идти Малайзия, не Тайвань, Малайзия, Таиланд, Мьян, Малаос, Камбоджа и так далее по списку. Вьетнам первое время трогать не будет. Китаю нужна Малайзия, это проливы. Сингапур. Вот что нужно Китаю. Дальше будет Индонезия. Вот они нужны. Китаю нужен коридор, в конце концов, до Персидского залива. Разного уровня. Не только чтобы через Россию нефтегаз шел. В конце концов, у нас есть ограничения пропускные по трубам. Высота можно, конечно, полностью загнать на Китай, но этого им будет очень мало. А танкерами вопрос опять начинается. Морских бокатов и прочее. Поэтому, друзья, выборы это хорошо. Каждым выбором на Тайване происходит цирк. Именно его мы сейчас и наблюдаем. С обеих сторон. Запугать, блефовать, ну, чтобы быть большим игроком, нужно, во-первых, ну, серьезно как-то, не им безэмоционально, уметь держать азарт под контролем, разбирать, что и как оно, мозги иметь, чтобы просчитывать ситуацию и уметь блефовать. Блифовать – это, знак, грубо говоря, все уверены, что ты имеешь сильную карту, а ты блефуешь. Но сейчас все прекрасно понимают, что нет сильной карты ни у Китая, ни у США. И взаимный блеф – это повторение ситуации с Нэнси Пелоси. Но блефовать надо тогда, когда все уверены, что у тебя хорошая карта. А сейчас даже близко как бы, к этому не подходит. Поэтому... Смотрим на Китай, смотрим на их проблемы, прекрасно понимаем, зачем Россия нужна Китаю. Высокотехнологичное производство. Индустриальное высокотехнологичное производство. Четвертый уклад. Машиностроение. Которое они сами не освоили. У них есть двигатель, но это по лицензии предыдущих поколений. Вот что ждет нас с Китаем. Китай со всеми нами и миром.
0: Ну, Андрей Юрьевич, вопросов-то уже и нет, очень плотно ты рассказал обо всем. На самом деле, да, последнее китайское предупреждение, это когда китайцы как раз воевали с Тайванем в то еще время и, и э, пересекали там друг друга, значит, Тайвань пересекал, э, значит, американцы что-то постоянно пересекали, и э, Китай... Так и писал. Последнее предупреждение из Китая. Последнее предупреждение из Китая. Что касается двигателей, да, с тобой полностью здесь согласен. Технологически, помимо вот... Ну, вот материаловедения сказал, да, то есть нужно знать не просто то, как двигатель выглядит, а еще из чего он... Из каких сплавов он сделан, это очень важно. И, соответственно, наши здесь технологию этих сплавов не отдают. А у китайцев их, как я понимаю, пока таких разработок нет. Ну, будем надеяться, что вообще все мирно будет, потому что, ну, Тайвань, ну, обязательно, что Тайвань, в принципе, что Китай о, говорят везде за единый Китай. Такая у них большая идеология. Ну, теперь вопрос... Не будет,
1: кто, не когда? будет мирно. Не будет мирно, не получится слишком большие пересечения интересов. Все равно это все закрутится, завертится. Вопрос в какой просто форме. Слишком большие противоречия, и разговоры про Тайвань, который за единый Китай, нет. Страх. Они боятся Китая, он им нафиг не нужен. Местные местечки. Давайте понимать четко, что Тайвань это. Ну, вот если у Китая проблема, Китай социально-экономическая катастрофа, то таких Тайваней в Китае будет. Семь штук, блин. То есть раз, в Китае диалектов от 7 до 10, Это отдельные языки, именно китайских. Мы не говорим сейчас про тибет, тибет уйгуров, монголов и так далее. Мы сейчас говорим именно про китайцев, которые формально 91% ханьцы, а по факту на северокитайском диалекте говорит 61% всего. Остальные – это... Другие китайские народы. Народы, они очень разные и по культуре, и по языку, и, собственно говоря, то есть их объединяет письменность реографическая. Плюс, называются общие некие принципы. Но это очень быстро рушится. Тайвань, да, то есть когда есть угроза, они будут говорить. Но очень быстро само осознание И Шанхай, и, собственно, Гонконг. И вот Там, конечно, там, это, 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 это другие этносы. В случае обрушения, в случае гибель. Ну, давайте так. 150 лет назад, с формальной точки зрения, и японцы, и корейцы, и северные вьетнамцы были такими же китайцами. Говорили на своих языках, писали иероглифами. Все. Поэтому... Не думаю, что смогут они без противостояния это все пройти, мирно решиться. Все-таки... Китай боится все вокруг соседей, и они будут вытаскивать любой момент, ну, то есть не дадут мирно все это решить. Да и сами они довольно легко распадаются на части. Благодарю,
0: Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели еще раз с наступившим Новым Годом. Рождеством, кто празднует святками и всем, всем, всем остальным. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Гео. Стратег э, ссылочка в описании. Вот. Ну и со старым наугоном да, Андрей Юрьевич? Абсолютно. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.